0: Aleluia! Glória a Jesus! Que alegria estar tá podendo servir vocês, amados irmãos da Metodista Renovada Cantareira. Primeiramente, quero agradecer meu precioso e tão querido amigo, pastor Alex Lustosa. Eu sei do zelo, do amor que você tem por essa igreja e eu tenho certeza que uma igreja triunfante e relevante está se levantando aí na Zona Norte para manifestar a graça do Senhor. Então, quero me apresentar. Sou um um pastor mundialmente desconhecido, pastor do, mas é uma alegria poder estar servindo vocês e compartilhando nessa quinta um pouquinho da Palavra de Deus, né? E eu quero ler um tema, um texto base aqui que está ali no, no livro de Tiago, mas antes de ler, eu gostaria de orar junto com você. Então, aí na sua casa, ore para que essa Palavra possa frutificar no teu coração. Paizinho querido, nós te agradecemos, pois o Senhor tem sido nosso refúgio, nós... Temos um anseio e um desejo de cada dia a mais para ser contigo por isso, Senhor, eu peço, Senhor, que a tua palavra venha frutificar a vida de Cristo em nós, espelha a vida de Cristo no nosso coração mediante aquilo que existe de mais precioso na tua nessa terra, Senhor, que é a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a guardar a tua palavra e frutificar e agir de maneira sensata e correta para que possa glorificar o Teu nome, Senhor, a cada instante no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, queridos. E até um Precioso esse momento da palavra, né? Se nós pararmos para pensar que, como cristãos, cada ensinamento que nós temos, nós temos que corresponder. É, esses dias, eu meditando, conversando com, com, com o pessoal aqui da Pastor de Barueri, com alguns jovens, com o pessoal das, da minha célula, e ali num debate da dos pequenos grupos da célula, é, eu tava ministrando com o pessoal e falei algo muito importante: crescer para o cristão é natural. Mas a maturidade que nós temos que ter em Cristo, isso desenvolve abnegação e corresponder aquilo que nós recebemos. Porque não existe um lugar de passividade no cristianismo. Não existe um lugar, no um meio termo, não existe uma porta confortável. Né? A Bíblia fala que tem a porta larga da perdição e a porta estreita da salvação. Não existe um caminho do meio. Então, a, a origem, as palavras de Deus, elas vão direto ao nosso coração para nos tirar da zona de conforto e praticar aquilo que nós estamos recebendo. Então, eu quero começar com o um texto base, aqui no livro de Tiago, eu achei tão interessante que, é, antes dele falar de, para nós sermos praticantes da palavra, parece que é uma palavra tão atualizada. Parece que ele estava acompanhando o que estava acontecendo agora, em 2020, nessa semana, agora de agosto, e falou, peraí, essa daqui é para esse povo exatamente agora. A partir do verso 19 está escrito assim. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. E tardiu para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Uau! Que texto profundo e poderoso. Primeiro aspecto tão importante desse texto, antes para entrar no personagem central que eu gostaria de compartilhar com vocês, a Palavra de Deus nos ensina a ser tardio para falar e tardio e não se irar. Nós estamos acompanhando as notícias, é, é, é cada bombardeio de informação que nós temos, por isso eu quero te aconselhar algo muito importante, querido. Não se nutra com noticiários que vão inflamar e, e muitas vezes perturbar a tua alma, te deixar ansioso, preocupado, se, nu, se nutra da boa verdade da palavra de Deus. Aqui está a nossa segurança, aqui está a verdade suprema e absoluta para todo homem. Nós vimos o que aconteceu essa semana, uma desgraça terrível, uma desgraça, uma, uma menina ser estuprada, uma desgraça, aconteceu um aborto, mas a desgraça maior, a sociedade apedrejando sem acolher sem amar. Não é um momento de um debate teológico, o que, ah, que é certo e tudo mais, mas é um momento de nós nos levantarmos como uma igreja triunfante, com empatia. Com empatia. Não dividir, não rachar, mas chorar com os que choram. Romanos capítulo 12, apóstolo Paulo fala isso. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. É momento de, como igreja, nós estarmos chorando, clamando por uma transformação de cultura na nossa sociedade. Não é debatendo, não é sendo... É debates que vão trazer animosidade, mas é manifestando o caráter de Cristo para a sociedade que nós conseguimos mostrar a nossa maior bandeira, que é o Senhor Jesus, que triunfou sobre a cruz manifestando o teu amor. Então, por isso é muito importante nós sermos tardio realmente no que falar. Tardio porque existe essa pressão. Ah, qual o posicionamento da igreja sobre casamento? Qual o posicionamento da igreja sobre aborto? Qual o posicionamento da igreja para um monte de coisa? Qual o posicionamento nosso está aqui, ó? Você quer saber qual é o nosso posicionamento? Vá na Bíblia. Você quer saber qual é o posicionamento de Deus para a sua família? Está aqui, ó? está aqui a segurança. Por isso a palavra de Deus nos nutre de princípios, para que você possa prosperar na sua vida financeira, na sua vida ministerial, assim como você pode cumprir princípios e quebrar princípios, e não prosperar e não alcançar o alvo do Senhor. Por isso eu quero já te desafiar e te encorajar e clamando aqui com todo o temor santo que eu tenho pelo Senhor. Volte o teu coração para a palavra. Volte o teu coração para uma vida devocional de buscar do Senhor, de se nutrir do Senhor. Nós vemos aqui o que Tiago, irmão de Jesus, ele fala, que é, é não somente ouvintes para nos enganar a nós mesmos. E esse é o pior engano, achar que muitas vezes nós estamos no caminho correto e de repente nós nos deparamos e falamos, peraí, qual é a rota que eu estou seguindo? Eu não sei quantos de vocês... É, é, tem facilidade para usar GPS. assim Eu acredito que o Waze tem um modo. Vamos enganar o Do. Né? Ele deve ter esse modo o Waze, porque eu já, o Waze já me fez dar a volta no quarteirão, queridos. É, eles viram a direita, a próxima à direita, a próxima à direita e cigarreta. Eu falei, peraí, eu tava nessa avenida agora. E não tem um senso pior do que você está indo para um local. E de repente você se sente perdido, sente sem a direção. Isso vai trazendo uma insegurança, vai gerando uma ansiedade no coração mas está aqui, a única coisa que pode dar um norte para a tua alma e apontar segurança para cada caminho da sua vida, para que você não seja somente um ouvinte, mas para que você possa frutificar em cada boa obra que o Senhor quer colocar no teu coração. E, e sobre frutificar, exatamente isso eu quero falar, como ter uma vida frutífera e prática no Senhor com esse exemplo desse homem de Deus que ministra demais ao meu coração, que está ali no Evangelho de Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Se você está aí com a Bíblia pode abrir se você está com seu celular, está pesquisando de alguma maneira. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, uma versão muito assim, contextual para o nosso tempo, muito contemporânea, muito fácil de compreender. Então, Lucas, é, Evangelho de Lucas 19, a partir do verso 1: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sincômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram estavam murmurando, dizendo que Jesus tinha, hospedado, tinha se hospedado com o um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhes disse, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem venha buscar e salvar o perdido. Uau, que história gloriosa, preciosa. E o que tem a ver essa história de Zaqueu? Todo mundo busca um sinal, uma resposta. E eu fico imaginando é, é, Jesus caminhando há dois mil anos atrás e o que, como que que as pessoas geravam esse burburinho, porque o salvador do mundo caminhando entre nós, hoje nós podemos desfrutar dele através da palavra, através de um relacionamento íntimo. Mas aconteceu algo aqui com Zaqueu, desse avivamento pessoal que Zaqueu viveu. Princípios práticos da palavra de Deus. Primeiro princípio que Zaqueu é, é, executou, que eu quero desafiar você a praticar esse princípio. Estabeleça no seu coração buscar o Senhor com toda intensidade abrindo mão, muitas vezes, até da sua reputação. Zaqueu aqui não tinha uma boa fama, ele era um publicano, cobrador de impostos, e você estudando a história da Bíblia, e ainda mais a história desses homens que trabalhavam e serviam Roma, como eles eram mal vistos, como traidores do, po do próprio povo. Então is Israel vivia aquele momento, um momento mesmo de divisão. Então era Roma, invadida por Roma, é, cobradores de impostos, vivia esse momento de opressão e vivia esse momento a qual de pessoas dividiam, ah, mas ele é publicano. Você via que ele já tinha sobre ele um rótulo sobre a vida dele, né? Ele estava rotulado, publicano, traidor do povo judeu. Então, eu não sei qual é a real situação, você não é traidor do povo de Deus, nem nada disso. Mas Jesus está disposto a te acolher. Mas para isso, olha o que Zaqueu fez, ele não se importou. Ele olhou e falou, meu, não estou nem aí o que, que esse povo pensa, eu quero ver esse salvador, eu preciso buscar esse salvador. De uma maneira inconsciente, indireta, você está buscando hoje, assistindo esse culto, participando desse culto, porque você quer buscar uma palavra do salvador para o teu coração que possa ser prática. Então uma coisa muito importante que eu vou te falar, estabeleça um lugar onde você vai subir para se encontrar com o Senhor, para desfrutar do Senhor. E aqui é tão interessante que Isaqueu, um homem pequeno, né? não sei se ele era anão ou não, mas de baixa estatura, ele subiu ali numa árvore, se tornou uma canção muito conhecida, tocada aos quatro cantos do Brasil, essa, essa canção. E ali ele subiu para encontrar Jesus, para ver Jesus, só para ver Jesus de longe. Aqui mostra que o tamanho desejo e anseio que ele tinha de conhecer o Salvador, de ver o Salvador. E Jesus é tão precioso, né? quando você é, lê ali também, continuando, dando continuidade à carta de Tiago, quando fala: Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. O Senhor não despreza um coração que o busque com espírito em verdade, um coração que se inclina. Queridos, a nossa caminhada cristã, para nós sermos praticantes, nós temos esse primeiro chamado de Deus para as nossas vidas, que é estar na presença dele. É tão interessante que Gênesis capítulo 3, eu não quero me aprofundar muito nisso né a primeira vez que a palavra pa aparece o verbo chamar é quando o homem peca e aí Deus ele ele está ali correndo descendo no jardim como corriqueiramente acontecia para ter comunhão com o homem e olha que interessante é, Deus desce para chamar o homem e quando o homem peca olha só o que Deus fala para Adão Adão onde você está o primeiro chamado do homem é a presença de Deus Queridos, a presença de Deus não é algo místico, a presença de Deus não é algo é, é, é distante, é algo muito mais interior. Por isso, esse primeiro passo para você ser um praticante da palavra de Deus é você mergulhar. E existe uma, uma maneira prática na, na nossa vida para nós estarmos na presença de Deus. Estabeleça uma prioridade na sua vida que é buscar o Senhor. Prioridade não é aquilo que nós colocamos no papel. Prioridade é aquilo que nós executamos. Então, estabeleça o momento, se é 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 15 minutos, estabeleça no, no teu dia, falando, Senhor, esse é o momento que eu quero buscar a tua face. E como buscar a face de Deus? Primeiro, separe um lugar, calmo, separe um lugar onde você não vai poder se distrair. Uma coisa que eu te dou um conselho, Deixe o seu celular em modo avião. Se você precisa estar com o seu celular ali para ler a sua Bíblia, mas se você tem uma Bíblia é, é, de papel, uma Bíblia assim, comum, leva a sua Bíblia, leva uma caderneta para que você possa encontrar Deus na Palavra. E aí você leia a palavra e ore a palavra, coloque um louvor, comece a agradecer pelo seu dia, comece a entronizar o Senhor, comece a manifestar gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. Então, estabeleça isso na sua vida, assim como Zaqueu que decidiu sair de um patamar baixo, a qual ele não conseguia ter uma visão para subir uma árvore, para conseguir enxergar o Salvador. E é tão interessante que o Salvador foi até Zaqueu, cumprindo aquilo que a palavra fala. A chegar e Deus, Deus, e Deus chegará a vós. E aí, cresça na presença de Deus. Segundo ponto muito importante é, que Zaqueu fez, ele correspondeu aquilo que Jesus falou. E olha o que Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E olha que poderoso, Jesus se convidou, né? Não sei quantos aí tem amigos, eu tenho bastante amigos. É, inclusive o pastor Alex Nós somos é, amigos E a gente tem uma agenda Um atravessado com o outro Mas eu tô a Gente Às vezes faz que nem o Meu, vende pra essa Vamos tomar um café Porque se ficar marcando A gente não consegue se encontrar E Jesus foi muito entrão né Se você olha Se a gente for olhar na, na boa etiqueta que nós temos Quando uma pessoa pede pra ficar Ah, hoje Hoje eu tô indo aí pra tua casa Arruma a cama que eu tô indo pra ir a gente olha para... peraí, né? Calma aí, eu tenho que arrumar casa, estou tão corrido. Mas Jesus, de uma maneira assim, muito direto, falou, Zaqueu, hoje é o dia que eu quero entrar na tua casa. Hoje é o dia que eu quero entrar em alguns lugares no teu coração muito profundo. E casa significa isso para nós, conforto, segurança, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de comunhão. E é isso que muitas vezes Jesus quer fazer com as nossas vidas, no nosso relacionamento com Ele que nós nos apressamos para abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar em todos os cômodos. Queridos, não existe nada pior na vida do cristão do que ter é, quartinhos escondidos no coração sem ser revelado para o Senhor. É tão interessante que o Senhor Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas muitas vezes nós temos vergonha de nos expressar diante de Deus e muitas vezes temos vergonha até de ai, mas e a minha reputação? O que, que os outros vão achar? Jesus arriscou a reputação dele para ir na casa de Zaqueu. Tanto é que as pessoas falavam, meu, esse é o profeta que está vindo aqui? Que profeta que nada? Que homem mais herege? Está indo na casa de um pecador. Jesus sabia daquilo. Jesus sabia do coração, do anseio de Zaqueu por encontrar salvação. E por isso Ele se manifesta salvador para aqueles que, os buscam, que o buscam. E é tão interessante que nós lemos aqui em Tiago que a palavra de Deus é poderosa para nos salvar. E Jesus é poderoso para nos salvar de tudo quanto que é cadeia que está nos prendendo hoje. Por isso eu quero é, fazer você refletir agora nesse exato momento. Quem tem autoridade e quem você dá a abertura para ministrar o teu coração? Para entrar em quartinhos... Muitas vezes que está escondidos, aquele quartinho da bagunça, né? É, eu tenho aqui em casa, é, são, já estou indo para o 13o ano de casado, né? Pode parecer essa aparência jovem, você vão falar, nossa, mas casou com quantos anos? Com 16 anos, né? Com 18? Não. Tenho 38 anos, né? A palavra de Deus fala que o coração alegre, a formoseia o rosto. Então, maridos e esposa, se alegre no Senhor porque é melhor que creme da Jequiti melhor do que Mary Kay melhor do que essas marcas aí, é nos alegrarmos do Senhor porque nos garante a formosura a beleza do Senhor em nós é, e voltando aqui para o centro da palavra agora quem tem essa liberdade de entrar no teu coração quem você pode abrir o teu coração e colocar os teus temores colocar os teus sonhos, colocar os teus desejos colocar o seu, o seu pecado, às vezes. Né? Quem você dá essa autoridade? Uma coisa, nós pecamos, quando nós pecamos, nós pecamos diante da presença de Deus. Deus não se afasta de nós. 1 Coríntios 6, 17 fala, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. O Espírito Santo habita em nós. E muitas vezes nós nos envergonhamos e fazemos que nem Adão, queremos nos esconder. Mas Deus continua falando para nós, aonde você está? Onde você está? Por isso, uma maneira de nós praticarmos a palavra de uma maneira sã e saudável é ter uma vida totalmente transparente diante de Deus. Uma vida sem ter nenhum quartinho escondido, sem ter reservas. Uma vida a qual o Senhor vai conseguir entrar no mais profundo do nosso coração, não para nos expor, que eu acho tão interessante e maravilhoso. O Senhor nunca nos expõe nunca nos humilha. O apóstolo Pedro escreve, para nós nos humilharmos debaixo da mão poderosa de Deus. Mas não é humilhar no sentido do Senhor nos subjulgar, é de colocar o nosso coração diante de Deus, porque no tempo certo, além de exaltar, Ele vai nos curar e nos sarar. E Deus, eu tenho crido, eu tenho orado, isso tem sido o meu clamor para a igreja brasileira, uma igreja saudável uma igreja curada na alma, uma igreja curada dos seus traumas, uma igreja que é transparente, que tem suas vestes santas diante do Senhor. Então por isso é muito importante, queridos, abra o teu coração. Talvez diante disso que eu estou falando com você, é, já está vindo algumas áreas no teu coração, já está vindo algumas coisas na tua mente. Corra primeiramente diante da presença de Deus, se arrependendo diante de Deus mas depois corra diante do homem de Deus, daquilo que Deus colocou como cobertura da sua vida, para você abrir o coração e ter auxílio. Porque é muito melhor a caminhada cristã, nós caminharmos com alguém do que caminhar só. Sozinho nós estamos em perigo, né? Da próprio Deus, a única coisa da criação que Deus viu que não era boa, e viu Deus que não era bom o homem ficar só. E aí Deus criou a companheira, glória a Deus. Obrigado Senhor por nos dar uma mulher, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa. É, eu acredito que nós temos que glorificar a Deus por isso, mas esse princípio de Deus, que não é bom o homem viver só, é bom o homem viver em comunidade, é o bom o homem viver com alguém que possa encorajá-lo. E eu acredito que vocês tenham aí irmãos para encorajá-lo, e esse aqui é um dos sinais do avivamento pessoal, porque Zaqueu compreendeu o que Jesus falou. E olha só esse princípio poderoso que acontece para esse avivamento pessoal diante da palavra de Deus que Zaqueu teve. Né? O versículo 8 fala, Zaqueu, por sua vez, levantou-se depois né, de... de... Receber essa palavra de Jesus é tão interessante que eu estava até esquecendo esse detalhe aqui, né? Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Então a exortação ou a exposição do nosso coração diante de Deus nós temos que nos alegrar, porque o Senhor tem essa disposição em nos sarar e nos curar. E no expor nosso coração os nossos sonhos, o Senhor também tem disposição em responder o, o, aquilo que é o um anseio e o desejo do nosso coração. O salmista fala isso, né? Que é, é, o Senhor ele tem prazer em abençoar os seus filhos, né? E ali, enquanto a multidão murmurava, considerava aqui um pecador, olha o que acontece quando nós abrimos o nosso coração de maneira correta, abrimos a casinha, todos os quartos da nossa vida. Senhor, entra aqui, entra no meu coração, fica à vontade para passear e andar aqui. Zaqueu, por sua vez, versículo 8, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir. Quatro vezes mais. E aqui esse processo do avivamento pessoal. Primeiro passo, confissão. Segundo passo, arrependimento. Zaqueu está se arrependendo aqui, né? Senhor, vou dar metade. Se extorquei. Isso aqui mostra o coração arrependido de Zaqueu. E terceiro passo do avivamento pessoal. Restituição. A palavra de Deus nos ensina exatamente isso. A restituir. Isaqueu Certamente quando ele falou e se extorquia alguma coisa de alguém, e não é uma suposição que ele está se fazendo de piedoso e bonzinho diante de Deus, está com uma máscara de santarrão diante de Deus. Não. Zaqueu sabia, porque a fama dos, dos publicanos era é 10% de imposto, é 100, 100 moedas de imposto, é 100 reais de imposto, eles cobravam 150, 200, eles tinham uma cota para dar para Roma. Se eles extorquiam ou não, a Roma não se interessava, mas se interessava por uma coisa, nós precisamos daquilo que você continue gerando mais imposto, que você continue gerando mais lucro para gente, que vocês continuem cobrando mais de povo. E, aí, e era por esse o ódio dos publicanos. Imagina você tendo um comércio e aí, assim, é... é é assim, é, não é o mesmo gênero, número grau se comparar com uma milícia, mas é você tá ali no seu comércio e vem, no final do dia você faz aquele fechamento, você olha todas aquelas coisas, fornecedor para pagar, é, fora fornecedor para pagar, é funcionário para pagar, é conta para pagar e aí chega o, o cobrador de imposto e fala, olha, o imposto do dia hoje é 300. Não, mas espera aí, o imposto era 120, não, o imposto é 300, e o cobrador de imposto ele não ia sozinho. Ele ia ali com os capangas, com os soldados romanos, e se não pagasse imposto, você imagina assim, o que era o tormento para essas pessoas. Mas aqui ele teve o coração arrependido, quebrantado diante de Deus. Queridos, é, essa é uma coisa que nós precisamos restaurar na nossa comunhão plena com Deus. Um coração contrito, quebrantado. Um coração arrependido, um coração que está disposto a restituir tudo aquilo que nós muitas vezes falamos para as pessoas. Talvez você aí casado, você já falou muitas palavras ásperas para sua esposa. Muitas palavras que machucaram o coração. Talvez a esposa também você falou demais na cabeça do seu marido, ofendeu Talvez você, pai, ofendeu seus filhos. A prática da palavra de Deus nos ensina a restituir. Então, essa restituição, e o que é essa restituição? Primeiramente, senta com sua família, né? com seu amigo. Eu não sei, talvez eu tenha senti, eu senti isso muito forte no coração, pede perdão. Restitui as palavras, trazendo valor, trazendo honra. É tão interessante que esse aspecto ao qual nós vivemos hoje, uma das coisas que eu tenho uma impressão no meu coração, não vou falar que é uma palavra clara de Deus, mas o avivamento a qual a nossa nação precisa nasce na família. O avivamento que a zona norte de São Paulo precisa nasce na família. Famílias saudáveis, curadas. Na família nós podemos receber aquilo que a palavra de Deus fala, que os filhos são como flechas na mão do valente, lançada por um alvo, um propósito, acertar o alvo mas nós sabemos que muitas vezes nós viemos tão marcados da nossa família. Não vai ser assim na sua família, não vai ser assim com você, porque você tem isso daqui, ó o escudo da palavra do Senhor. Você tem a palavra do Senhor sobre a sua vida. Por isso, se você precisa hoje restituir, não deixa para amanhã. Quebra o orgulho, quebra o orgulho. Chega aí com a sua esposa, olha nos olhos dela, fala quanto que ela é amada. Peça perdão, chega para o seu marido, se arrependa diante dele, peça perdão, restaure com ele. Se é restauração familiar por gritaria, muita bagunça, muitas vezes até falta de segurança, é no tempo de hoje, é no tempo de hoje que Deus quer restaurar e trazer essa cura. E é tão poderoso quando nós correspondemos a essa palavra tão bendita e maravilhosa do Senhor. Quando o Senhor nos convida para entrar no nosso coração, na nossa casa, olha o que Jesus fala no versículo 9, que se torna algo tão famoso famoso e popular nos nossos dias hoje. Então Jesus lhes disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Por isso, queridos, eu quero encorajar vocês a crer nessa bondade do Senhor nesse dia, a praticar isso, Praticar a presença de Deus, orar, buscar, deixa o Espírito Santo ir profundo, abra os quartinhos do seu coração mesmo, abra, abra, abra sem vergonha. O Senhor, ele não quer, ele não quer te expor, te humilhar, pelo contrário, o Senhor quer te restaurar. É tão interessante que a carta de 1 Pedro, Pedro, ele fala que Satanás está ao derredor, querendo tragar aqueles que o podem e Satanás ele trabalha, né, como leão, ao nosso derredor, rugindo. Porque ele diz eu já tive experiência de ver leão rugindo na selva africana, pessoalmente. E assim, não é algo aconselhável jamais escreverei isso numa carta, né? Porque é apavoroso ver o um leão rugindo. Você assim, é algo muito imponente, é algo muito não tem... eu não consigo nem explicar com palavra. Olha que a gente estava num carro, que era uma jaula, e quando aquele leão rugiu, da... Todo do, do primeiro fio da cabeça, até do dedinho, deu um arrepio e um frio na espinha, que eu falei, misericórdia, jamais eu escreveria que o leão está rugindo, né? Mas eu entendo por quê. Eu entendo por quê. Porque o leão trabalha nessa intimidação, e Satanás quer trabalhar na intimidação. Talvez essa prática qual. É... Hoje a Palavra de Deus está te chamando, não só para mergulhar na presença de Deus, mas para ter um coração contrito, quebrantado, se arrepender de obras mortas, se arrepender de, de coisas que você falou, de restituir as pessoas. O diabo está aqui, ó, rugindo, te amedrotando porque ele sabe que quando você corresponde diante de Deus, ele se torna um gatinho e você o um leão, com o leão da tribo de Judá, subjugando Satanás, subjugando o pecado. Por isso eu te encorajo, irmão, tenha esse passo de fé, ande no sobrenatural, confesse, se arrependa, busca a presença de Deus, restitua aquilo que precisa ser restituído. Eu estou lembrando agora, teve um caso de um, um amigo meu, Pastor do, do, do interior de São Paulo, ele me ligou para buscar um conselho de algo que aconteceu. Olha que poderoso isso. Um cara participou de um evento da igreja, um encontro, e aquele encontro ministrou muito ao coração dele. Ministrou demais a ponto dele se arrepender, confessar, entregar a vida totalmente para Jesus, chegar nesse ponto de restituição que ele tinha cometido um crime. E aí o pastor ligou, conversou comigo. Né? falando da decisão que, ele, que o rapaz queria tomar, se era prudente e tudo mais. E olha que decisão é, inspiradora para nós. O rapaz queria se apresentar na delegacia e confessar o crime que ele cometeu e pagar pelo ato que ele cometeu. E foi isso exatamente que aconselhou, que, que eu acabei falando, olha, mediante a luz da palavra de Deus, esse é o caminho. E o rapaz foi fez isso. Cumpriu a pena dele, e hoje aí é um ministro do Senhor, na, na, na prisão ele pôde pregar o Evangelho. Olha que glorioso, um coração que corresponde à palavra de Deus. Finalizando exatamente com isso, né para nós não nos enganarmos a nós mesmos, mas para nós sermos praticantes. Por isso, querido, eu quero é, terminar aqui, essa parte, né, essa alegria de poder estar compartilhando hoje com vocês. É o poder da Palavra de Deus, não, não, não deixa o diabo é, 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 distorcer os valores eternos da Palavra de Deus. Eu amo demais o Salmo 119, composto ali pela, aquela, por diversos salmistas, mas ali algo que é tão interessante que o Salmo 119 ele entroniza uma única coisa, a Palavra de Deus, a Palavra de Deus. Oh, quanto eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite, o salmista declara isso, a tua palavra é luz para o meu caminho, a tua palavra é o meu prazer. E muitas vezes nós aceitamos a mentira do diabo falando, não, ler a Bíblia é complicado, não, ler a Bíblia é difícil, não, eu não consigo. Isso é mentira, a verdade é a palavra é o nosso prazer. A palavra é o nosso deleite, a palavra é luz para o meu caminho, a palavra é salvação para aqueles que o buscam, a palavra traz resposta para todos os nossos anseios e desejos. Por isso tem esse coração, faminto e sedento por Deus. Sabe, eu acredito que Deus está agindo tão poderosamente na sua casa. E eu quero, para finalizar aqui, compartilhar alguns testemunhos que nós como igreja temos vivido aqui em Barueri. De declarar a palavra, de viver a palavra. Que nem essa, uma dica muito prática, é, que eu executo na minha vida. É, é, por exemplo, se é essa meditação de Zaqueu, eu paro, eu olho, eu, falo, eu começo a orar e a declarar essa palavra. Senhor, a Tua salvação entrou na minha casa, Senhor. Por isso o som do meu coração, Senhor, o que eu preciso restituir para os outros? Então tenha essa prática de meditar, orar a Palavra, se entregar, pois uma certeza eu tenho, aqueles que correspondem a Deus, a Palavra de Deus fala, os seus rostos jamais mostrarão decepção, e o nosso Senhor é o nosso auxílio e refúgio. Então eu quero finalizar aqui orando por vocês, orando por essa igreja triunfante que é a Metodista Renovada na Cantareira, que é uma igreja que tem feito já uma obra relevante, mas eu quero falar assim que eu sinto muito no meu coração. Mergulhe, 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 mergulhe muito mais profundo porque o Espírito Santo está trazendo uma onda de salvação aí na Zona Norte. E vocês vão ver, essa igreja multiplicar, crescer, não só numericamente para falar nós somos grandes, não, porque o reino dos céus vai chegar primeiro na vida das pessoas, o reino do céu vai chegar primeiro na família do que o divórcio, o reino do céu através da sua vida, vai chegar primeiro na vida da criança do que do pedófilo, vai chegar primeiro na vida dos jovens e adolescentes do que as drogas, do que ali muitas vezes as violações, Ações morais que está acontecendo na nossa sociedade é esse avivamento que Deus tem, de vocês chegando primeiro, manifestando a palavra de Deus e assim se levantando como essa comunidade triunfante e gloriosa. Eu quero orar aqui por vocês para nós estarmos finalizando aqui. paizinho querido, eu quero abençoar meus irmãos da Metodista Renovada Cantareira. Senhor, eu peço, a tua palavra é viva, e eficaz. Pai, hoje nós podemos aqui aprender com a história dos aqui, o Senhor. Eu oro, Senhor, Espírito Santo, Tu és o nosso consolador, o nosso encorajador, Tu és aquele que nos leva além. Eu peço, Espírito Santo, ajuda os meus irmãos agora, Senhor, a corresponder de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo no coração deles. Se é confissão de pecados, Pai, no nome santo de Jesus, que haja uma extravagância no nosso coração de nos arrependermos, pois aqueles que... Se arrependem contra a salvação e restauração em Ti, Pai. Nós não queremos, Senhor, na nossa vida, Senhor, ter quartos ocultos, ter lugares secretos em nós, Pai. Pelo contrário, nós queremos ter uma vida transparente e reta diante do Senhor. Por isso, Senhor... Eu peço, Senhor, que assim como Jesus declarou, essa vai ser a nossa declaração. Aí se levanta o príncipe desse mundo, ele nada tem em nós, Pai, nada tem em nós. No nosso coração, todas as áreas, todos os quartos do nosso coração está exposto gente de ti, Senhor. Pai, nós não damos espaço à mentira, à pornografia, nós não damos espaço ao adultério, porque nós estamos mediante a luz gloriosa do nosso Salvador. Paizinho querido, também eu quero colocar diante do Senhor, manifesta salvação nos lares, manifesta a tua a salvação, Senhor. Senhor, sobre cada lar, sobre cada pessoa, paizinho querido, no nome de santo de Jesus que está acompanhando essa palavra, que tem clamado, Senhor. Pai, nós queremos ser esses praticantes da tua palavra, crendo, Senhor, que a salvação é para a nossa família, é para o nosso tempo, e nós também queremos ser praticantes da tua presença, Senhor. Senhor, se revela a nós, se revela a nós. Pai, eu oro agora, se alguns dos meus irmãos aqui têm buscado, Senhor, os teus dons, Espírito Santo, sela essas casas agora com os teus dons, Pai. Pai, no nome santo de Jesus, se aqueles é que estão buscando dons de língua, Senhor, manifesta as línguas agora. Se é aqueles que estão buscando, Senhor, dons, Senhor, de revelação, interpretação, Senhor, dons, Senhor, de conhecimento, dons de cura, Senhor, manifesta os seus dons, Senhor. Sela os meus irmãos com Teu poder, Senhor. Não, Senhor, somente para nós é, sabermos que nós temos um dom, não, mas para nós manifestarmos o evangelho de poder e salvação para as pessoas. Paizinho querido, também eu quero colocar, Senhora, a, essa igreja tão triunfante. Pai, que seja um tempo de salvação, seja um tempo de provisão, seja um tempo, Senhor, de pessoas se achegando com corações contritos e quebrantados, Senhor, levanta trabalhadores, Senhor, para essa grande seara, no nome santo de Jesus, aleluia, glória a Jesus, queridos, uma alegria poder finalizar isso, Amo a vida de vocês, que Cristo possa estar resplandecendo a luz dele sobre a vida de vocês. No nome santo de Jesus, tenha um dia abençoado e uma semana abençoada no nome santo de Jesus. Tchau, tchau!